0: 13er Elvi-Cast. Der Podcast mit viel zu schwerem Namen. <lacht> also, den Witz wird wirklich nie jemand verstehen. Und einer Prise sächsischen Flairs. Also, wenn wir wollen, können wir auch gerne eine Runde sechs reden. Da fühle ich mich doch direkt wieder Himmel Von und mit Florian. Hallo, das bin ich. Schön, dass ihr da seid. Also, lehnt euch zurück und macht euch doch einfach ein Bierchen auf. Jetzt geht's los. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur allerersten offiziellen Folge des 13er elfie casts 13er elfi schlägt zurück oder auch Strikes Back. Vielleicht habt ihr auch direkt die Anspielung der ersten Folge verstanden. Ich möchte heute mit euch in dieser allerersten Folge über einen Film sprechen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil dieses ganze Franchise, was dahinter steht, meine Kindheit durchweg geprägt hat und auch durchweg begleitet hat. Ich spreche vom allerersten Pokémon-Film. Pokémon, der Film, so war der Titel. Also auf dem Cover tatsächlich, ich habe hab das Cover ja vor mir liegen, steht drauf Pokémon, der Film, weil es das allererste Mal war für mich und ich kann es natürlich jetzt nicht einschätzen wie die anderen Animes der es gibt ja so viele, unglaublich viele Animes auf der Welt. Ähm, vielleicht war es einer der ersten Animes tatsächlich, die auch in Deutschland in den Kinos liefen. Kann ich nicht beurteilen. War ich viel zu jung dafür. Da muss ich mal kurz überlegen. Der Film kam 2000 in die Kinos. Da war ich gerade einmal sechs Jahre alt. Also so wirklich viel vom Leben hatte ich bis dahin nicht gesehen. Was ich hingegen sehr viel gesehen habe, war... Eben Pokémon, das komplette Franchise, äh, alles was auf RTL 2 damals lief. Ich frage mich, konnte man das irgendwo anders noch sehen in Deutschland? Ich weiß es nicht. Für mich war meine erste Ansprechstation da immer RTL 2, schön nach der Schule, eine Runde Pokémon schauen, auch wenn man die Folgen schon dutzendmal gesehen hat. Jedenfalls, Pokémon der Film oder wie er dann auch genannt wurde, Mewtwo gegen Mew oder im Englischen Mewtwo Strikes Back. Und was? Ja, bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, äh, möchte ich eigentlich noch über was anderes kurz davor sprechen. Und zwar, was denn unglaublich Geiles in den letzten Wochen passiert ist. Ihr habt es bestimmt gerade gehört, hoffe ich doch zumindest. Das Intro, was ich gestaltet habe, obwohl ich davon nicht so wirklich Ahnung habe. Vielleicht hört man es auch raus. Ich mag es trotzdem sehr, weil es viel gute Laune versprüht. Und auch ein Freund von mir, der Thomas, den ihr da hört von Gaming Force, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Langeweile auf Twitch habt oder so, die streamen das sehr gerne. Der hat mir da seine grandiose Stimme geliehen, auf die ich auch ein bisschen neidisch bin, aber okay, okay, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. <lacht> und äh, der hat mir das eingesprochen und ich habe mich da riesig drüber gefreut. Erstens, dass das unglaublich unkompliziert vonstatten ging und dass ich persönlich da was gefunden habe, was mir... Eigentlich sehr gefällt, womit ich mich auf jeden Fall anfreunden, ah, anfreunden klingt schon wieder falsch, äh, womit ich durchaus zufrieden bin. Habe sowas, wie gesagt, noch nie wirklich getan. Äh, Habe mich da so ein bisschen äh, äh, schlau gemacht, wie könnte man sowas machen. Äh, Kritik dafür natürlich immer gern gesehen, also falls ihr da Anmerkungen haben solltet, Tipps, Tricks oder mir auch ein Intro basteln wollt. <lacht> natürlich werde ich jetzt erstmal die nächsten Folgen ähm, damit verbringen. Bin gespannt, wo sich das Ganze hin, hin entwickeln wird. Ich freue mich erstmal riesig, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen professioneller klinge. Mir wurde nämlich gesagt nach der allerersten Folge, du Flo, so wie du dich da gefreut hast, das klang total, äh, das das klang total äh, nicht gewollt. Also ich habe es dir nicht abgekauft und ich habe mir das dann nochmal angehört, nachdem ich es mir sowieso schon drei, vier, fünf Mal angehört habe, habe ich es mir nochmal auch ein zehntes Mal angehört. Und muss sagen, ja stimmt, es <lacht> tut mir leid, meine Euphorie ist da nicht rübergekommen. Das Problem war einfach, ich habe ja gesagt, dass ich versuchen möchte, in diesem äh, in Podcast-Projekt auf meine Aussprache zu achten, dass ich nicht zu sehr ins Sächsische verfalle, auch wenn mein Intro natürlich was anderes vermuten lässt. Aber das soll eher nur so ein, so ein Running Gag sein. Wenn ich mal Lust habe, ja, dann kann ich auch mal eine Runde Sex reden wenn du willst. Ne? So nach dem Motto, einfach was mich ausmacht. Ich stehe zu meiner ähm, sächsischen Herkunft und deswegen soll das auch kein Geheimnis sein. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht verbessern möchte. Und ich habe mir äh, verschiedene Moderationsvideos ähm, angeschaut. Und ein Tipp davon ist zum Beispiel erstmal viel, viel langsamer sprechen, damit du dir bewusst wirst, wo du Fehler machst wo du äh, Endungen verschluckst und in dem Moment, als ich diese erste Folge aufgenommen habe, by the way, ist es ist nicht die erste Aufnahme generell gewesen, ich habe das, das war glaube ich der dritte Anlauf, Wir müssen mal überlegen, ich habe die erste Folge, die neun Minuten lang ist, davor, oh Gott, ja, ihr könnt es euch sicherlich denken. Ich habe es mehrmals versucht, weil ich einfach nicht zufrieden war, beziehungsweise weil ich halt Sachen abstellen wollte, wo ich es jetzt mittlerweile wieder ein bisschen lockerer sehe, weil es ist einfach ein Talk-Format, wo man schön miteinander reden, wo ich mit euch reden möchte. Da sollte man, wenn es mal emotional wird, dann auch mal auf die Regeln pfeifen. Dann kann ich auch gerne mal ein bisschen mehr sch sch Schlaute reinbasteln oder so. Und und dann habe ich mir das angehört und dachte mir so, ja, das klingt total unauthentisch, verdammt. Aber du kannst das nicht nochmal rausnehmen, weil in dem Moment habe ich mir überlegt, stopp, du musst jetzt versuchen, langsamer zu sprechen. Also habe ich es versucht. Ja, und dabei ist das dann rausgekommen. War ich auch nicht sehr zufrieden damit, aber oh, alles gut. Wir wollen hier eine Entwicklung durchleben. Und ich denke mal, es war trotzdem ein guter Start fürs erste Mal. Was ist sonst noch passiert? Wir sind, also ich, wenn ich jetzt von wir sage, rede ich von dem Podcast natürlich. Wir sind einfach mal unglaublich auf Plattform gewachsen. Meine erste Folge, da habe ich ja noch nur über Soundcloud gesprochen. Wir sind mittlerweile auf sechs unterschiedlichen Plattformen verfügbar. Das Ganze, das ist jetzt keine Werbung für irgendwas, weil ich sage einfach, wie ich es gemacht habe. Und wenn ihr darauf Bock habt, das auch zu probieren, dann macht das einfach. Es hat wahrscheinlich alles Vor- und Nachteile. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ich habe das mit der Website Anchor FM gemacht, also www.anchor.fm. Googelt einfach Anchor. Da kommt er schon dabei raus. Ist anscheinend auch von Spotify so ein bisschen unterstützt vielleicht auch von Spotify, habe ich mich jetzt nicht komplett schlau gemacht. Und da kann konnte ich meine Folge einfach hochladen. Die haben das äh, gecheckt gegen, keine Ahnung, was die da genau gemacht haben und haben es dann auf bisher sechs Plattformen und mit Soundcloud, wo sie es witzigerweise nicht automatisch bespielen, dann sogar sieben Plattformen hochgeladen. Ich bin jetzt drin bei Anchor, bei Breaker, bei Google Podcasts, bei Pocketcasts, Radio Public und eben Spotify, dass man so einfach auf Spotify hochkommen kann. Also das habe ich nicht für möglich gehalten. Und wenn ich möchte oder wollte, könnte ich sogar jetzt noch Apple hinzufügen, Castbox und Overcast. Und ich habe natürlich auch einen RSS-Link, den ich jetzt an verschiedene Sachen noch ähm, schicken könnte. Und das läuft alles über dieses über diese Online-Portal. Online und ich muss sagen, die stellen dann auch verschiedene Sachen zur Verfügung. Finde ich ganz cool, als vollkommener Neuling. Also wer da äh, eventuell Interesse daran hat, auch mal einen Podcast in die Wege zu leiten, kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen. Bekomme aber auch kein Geld dafür. Ist mir egal. <lacht> ich habe es nur einem Kollegen mal weitergeleitet, der auch mit dem Gedanken gespielt hat, auf Spotify Sachen hochladen zu wollen, die halt keine Musik sind, sondern halt andere Arten von Podcasts eben. Und der meinte auch, okay, gucke ich mir mal an, sieht echt interessant aus. Also von daher, go for it, wenn ihr darauf Bock habt. Also bin ich jetzt auf ganz vielen Plattformen vertreten, hätte ich nie gedacht. Und habe mir auch schon Gedanken gemacht. Und ich habe ja schon gesagt, der, das heutige Thema wird der erste Pokémon-Film sein. Eigentlich sollte die erste Folge was anderes sein. Und zwar etwas, was ich noch nie gemacht habe. Der Zusammenhang besteht da drin. Und zwar, dass falls jemand von euch damals diesen Pokémon-Film geschaut hat, da gab es was ganz Besonderes, wenn man ins Kino gegangen ist. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch immer noch solche Aktionen, aber ich gehe halt einfach zu keinem Pokémon-Film mehr ins Kino. Die schaue ich schon gar nicht mehr, weil die mich einfach nicht mehr interessieren. Damals gab es diese legendäre Mew-Karte. Und diese Mew-Karte, die hatte damals keinen wirklichen Wert. Es sind ja auch wirklich viele Leute in die Kinos gegangen und die sah komplett anders aus als das normale Pokémon Trading Card Game, das ja in den 2000er Jahren ja noch in seinen Kinderfüßen steckte. Ich habe mal ganz kurz geguckt, in welcher Phase da gerade der Anime im Fernsehen war. Und als der Pokémon-Film rausgekommen ist, da ging es gerade in die Joto-Reisen. Beziehungsweise ist Ash da gerade mal in der Orange Liga gelandet. Das bedeutet, dieser Pokémon-Film ist in eine in eine in eine Phase reingesprungen, wo Pokémon wirklich noch bei diesen 100 50 beziehungsweise 151 Pokémon stande und das damals schon das non -Plus Ultra war. Das sind ja so viele, die muss ich ja alle kennen beim Namen. Die Attacke, die Attacke, äh, die goldene, äh Quatsch, die die rote, blaue und gelbe Edition, die wurden ja hoch und runter gespielt. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie oft ich das damals gespielt habe. Und du dachtest dir so, jetzt kommt ein Film raus? Nachdem schon... Diese, dieser Pokémon-Anime so gehypt worden ist. Jetzt kommt ein Film raus. Ich glaube, deswegen heißt auch der Film, weil es war einfach, es war einfach so eine euphorische Phase, wo man dachte, Alter, noch mehr Pokémon. Geil. Und äh, diese Mute-Karte, diese Pokémon-Karten, die haben aktuell, über den Hype möchte ich dann in der nächsten, möchte ich dann auch in dieser Folge kurz sprechen, einen unglaublichen Hype eben erlebt. Ob das jetzt wirklich an Corona liegt oder an anderen Ereignissen, ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass ich meine alten Pokémon-Karten rausgekramt habe. Ich habe sie mittlerweile schätzen lassen. Und die ursprüngliche Idee war, dass die erste Folge diesem Unboxing des Paketes zu widmen, denn man bekommt die dann wieder und die bekommen dann eine ein, ein Stempel, ein Wertstempel, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das wollte ich eigentlich mit reinnehmen. Leider dauert das gerade unglaublich lange, sogar bis ich meine Pokémon-Karten wieder bekomme, die ich nicht graden, so so, das ist der Fachbegriff dafür, man lässt Sachen graden, also bewerten, äh, wiederbekomme und deswegen musste ich kurz umbauen und dachte mir so, hey, du wolltest auch diese Mew karte graden lassen, deswegen teaser ich hiermit schon mal diese Folge an, wenn diese Karten wieder da sind, dann werden sie unboxed, dann werde ich da immer live schauen, ungefährer Wert, für was könnte sowas weggehen und ich sag euch, ich werde meine Pokémon-Karten nicht verkaufen, für mich ist das keine Geldanlage, ich wollte sie nur, ich habe mich gerade mit dem Thema beschäftigt, habe sie rausgekramt und dachte mir so, du kannst die jetzt noch 20, 30 Jahre in deinem Ordner verschimmeln lassen. Ja, die waren in einem Ordner wunderschön. Ich hatte sie versucht zu schützen, aber ich kann sie auch einfach wie festmachen, einrahmen, dass sie nie wieder beschädigt werden können und dann habe ich sie einfach für immer da, ohne dass sie halt Schaden nehmen können. Das habe ich halt gemacht, das will ich mit euch dann teilen und ob es die Mew geschafft hat, das verrate ich euch dann erst in der Folge, wir wollen jetzt über den Pokémon-Film sprechen. Beziehungsweise bevor wir über den äh, Pokémon-Film sprechen wollen, habe ich mir natürlich auch noch andere Themen ausgesucht. Und ich habe auch schon erste Anfragen rausgeschickt äh, für verschiedene O-Töne, beziehungsweise auch ähm, Gesprächspartner. Und ein Thema davon, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn das so zustande kommt, wäre das Thema Fotografie. Ich, ich fotografiere ja sehr gerne, falls ihr da auch mal auf meine Social-Media-Kanäle aufmerksam geworden seid. Bin ich jetzt zwar kein Profi darin, aber ich hätte dann ein, äh, ein Gespräch mit einem wirklich talentierten Fotografen im Petto. Oder was, worüber ich auch gerne sprechen möchte, weil es mich aktuell relativ betrifft, wäre äh, umziehen. So ein paar witzige Umzugsgeschichten finde ich persönlich immer sehr witzig und denke mir, dass da was Schönes zustande kommen könnte. So. Doch jetzt zum eigentlichen Thema dieses, dieser allerersten Folge und zwar den Pokémon-Film. Ich frage mich ja, wie viele Leute von euch den wirklich gesehen haben. Mir ist er in Erinnerung geblieben wegen dieser einen unglaublich markanten Szene. Übrigens für alle, die die diesen Film nicht auf DVD besitzen, so wie ich, oder den Film halt gesehen haben und ihn jetzt nicht auf illegale Weise irgendwo nochmal sehen wollen. Äh, ein Netflix, mir egal, ich sag das jetzt einfach, ähm, hat eine, ein Remake rausgebracht. Und zwar letzten Jahres, 2020, ist, äh, das, ist das Remake des ersten Pokémon-Films da online gekommen. Ich habe zumindest mal reingeschaut. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist es nichts dieser, das ist jetzt ein Full 3D GC Film und das wirkt alles, ich weiß nicht, wenn ihr Pokémon-Karten habt, dann gibt es da ja verschiedene Art Artworks, die Bilder, die halt drauf sind und manchmal sieht so ein Artwork aus wie Knete, also so ein Quapsel Knete Bild gibt es da zum Beispiel, also mir gibt das wirklich nicht sehr viel. Ich kann natürlich verstehen, dass der Animationsstil von früher nicht mehr das Nonplus Ultra ist, obwohl ich sagen muss, es sieht noch gut aus. Ich habe auch, ich bin gerade in so einem Pokémon Hype drin, dass ich mir die komplette Serie angeschaut habe beziehungsweise am anschauen bin. Kann man auch auf Netflix machen, was ich echt cool finde. Äh, bin da gerade in der Indigo Liga bei Folge 59. 70 hatte glaube ich die erste Staffel. Es äh, ist, ist, wirklich, ist wirklich ein schöner Zeichenstil, kann man sich immer noch angucken. Hier und da gibt es immer ein paar kleine Filmfehler, da kann ich auch äh, die Pokémon-Seite äh, PokeWiki empfehlen. Die hat zu jeder Episode immer einen kleinen ähm, eine kleine Trivia-Abteilung, ein Trivia-Part erstellt. Und da ist dann zum Beispiel, wenn Ash Pikachu befiehlt, das und das zu machen, dann fehlen da und da die Knöpfe. Misty hat da und da äh, lila Schuhe und da hat sie wieder blaue. Das ist unglaublich witzig äh, durchzulesen nebenbei und äh, hat mich gerade ein bisschen wieder in meine Kindheit versetzt. Ist sehr schön in meiner aktuellen Phase. Lässt mich gerade ein bisschen wieder äh, fröhlich werden. Freut mich auch sehr, dass das die Möglichkeit gibt. Ich finde, zum, ich finde, auch, dass, ich finde es auch sehr schade, dass ganz viele alte Anime-Serien, äh, ich habe mal online gegoogelt, wie viele Anime-Serien auf RTL 2 liefen in der ganzen Zeit. Es sollen über 80 gewesen sein, ich habe es nicht nachgezählt. Äh, ganz, ganz viele davon habe ich angeschaut, aber du findest davon nicht mehr viel online. Das beste Beispiel ist ähm, Ranma Halb. Vielleicht kennt es jemand von euch, ist eine absolut durchgedrehte Anime-Serie. Solche Sachen habe ich, ich habe direkt geguckt, ob es denn eventuell eine DVD-Box dazu gibt. Alles ausverkauft. Auf YouTube kann man sich die Folgen angucken, ist wahrscheinlich natürlich illegal. Aber solange es auf YouTube ist, kann, schaut schaut mal rein, ob es eure Lieblingsserie gibt. Monster Ranger wäre auch sowas, Gibt's auch. Auf YouTube habe ich zu Weihnachten mal äh, die ersten Folgen mir wieder angeguckt. Und es ist wirklich schön, sich da wieder in seine Kindheit ein bisschen reinzuversetzen. zu versetzen. Äh, Und es ist halt sehr schade, dass... Ich bin so ein Typ, ich würde die Sachen gern festhalten. Ich würde wirklich dafür meinetwegen das Geld ausgeben. Habe ich ja auch mit dem Pokémon-Film hier gemacht. Äh, vor vier, fünf Jahren... Ich weiß auch nicht, weil wie ich darauf gekommen bin, habe ich bei Amazon einfach mal Pokémon-Film eingegeben. Oder bei Google war es. Und dann wurde mir der angezeigt, 40 Euro hat der gekostet. Also das sind schon hier äh, Disney-Preise. Und solche alten Filme, die ich mir auch gern, wenn ich irgendwann mal eventuell Kinder habe oder mit meiner Nichte, mir das anzuschauen, habe ich halt gern Hab dich da. Weil dann weiß ich, es ist hier. Ich habe dafür bezahlt. Ich kann es mir immer wieder angucken. Es ist jetzt nicht äh, irgendwo runtergezogen. Und deswegen ja, habe ich einfach gern dastehen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich dieses Angebot gefunden habe. Weiß nicht, wie viel es gerade aktuell irgendwo kostet. Und wer diesen Film halt sehen möchte, viel Spaß mit Netflix. Ich kann sagen, mein Film ist es absolut nicht. Mir gefällt der Stil nicht. Es sieht zwar alles viel viel äh, detailgetreuer aus. Also für die Kämpfe zum Beispiel passt das super. Also die Kämpfe in diesen ähm, 3D-GC- Format. ich lese das gerade nur ab, ich denke mal, das nennt sich so, also ich habe das so gefunden. <lacht> <lacht> ähm, Sie sehen wirklich spektakulär aus, gerade wenn in einer Szene Onyx, also man denkt halt wirklich, da ist ein Stein drin. Ja, Wenn man wenn man sich jetzt dieses Onyx aus der Serie nimmt, dann ist das halt ein bisschen farbe schraffiert und man hat versucht, eine Struktur drauf zu schaffen, sieht trotzdem toll aus, aber dort denkst du halt, Alter, das Ding ist halt wirklich Stein. Das ist cool, was für mich auch negativ ist, in diesem Film, ist, dass die Fehler, die im ersten Film gemacht worden sind, die diesen Film so amüsant gestalten, natürlich nicht übernommen worden sind. Auf die Fehler komme ich dann nochmal zu sprechen. Die haben sie natürlich jetzt besser gemacht. Ähm, Beispiel dafür wäre, nee, da redet man dann nochmal kurz drüber, wenn wir wirklich über die Filmfehler sprechen, die ich sehr amüsant finde. Äh, ansonsten haben sie ein bisschen was auch abgeändert, also es sind natürlich nicht die gleichen Dialoge, also manche manche Szenen sind anders geschnitten, äh, andere Pokémon haben andere Pokémon an Stellen ersetzt, was ich, was ich, also das fällt mir halt nur auf, weil ich den ersten Film gesehen habe, wenn jemand da unbedachte, da rangehen möchte und sagen will, hey, ich habe kein Problem mit diesem, mit dieser Animationsstil, ich finde das eigentlich ganz geil, dass es immer Michael Bay-mäßiger, immer krasser aussehen muss, ja, gibt mir halt nicht so viel, weil mir kommt es wirklich darauf an, auf die Nostalgie, die da rüber kommt und der ist halt, das ist halt leider nicht so gegeben, ist aber halt auch ein Grund, warum ich die neuen Sachen nicht schaue. Ist aber auch der Grund, warum ich die neuen Simpsons Staffeln nicht schaue. Für mich gab es dann einfach irgendwann einen Cut und, äh, ja. Aber kann man, wie gesagt, die, die Message ist ja halt die gleiche. Freundschaft, Liebe, Freiheit, Träume verwirklichen, das alles, dafür steht ja Pokémon, und das, die Message ist trotzdem dieselbe. Und deswegen, wer es nicht besitzt, gebt ihr eine Chance und urteilt danach drüber, ob euch das gefällt oder eben nicht. Ich habe auch ganz viele Kritiken gelesen, die es nicht geil fanden. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Und damit äh, kann ich eigentlich jetzt rüber wirklich zum Film leiten. Und zwar zu dieser markanten Szene, die mir damals im Kopf geblieben ist. Und zwar ist die Szene am Ende, ja, natürlich schafft es Ash Mew quasi zu besiegen. Wir nennen es jetzt mal besiegen, weil es ist eigentlich ein offenes Ende. Denn durch einen Knall als Mew und Mewtwo miteinander gekämpften, hat sich Ash, weil er dieses Leid nicht ertragen konnte, kommen wir alles gleich noch dazu, in die Strah, in die beiden Attacken der beiden Pokémon geworfen und ist versteinert worden. Warum er da nicht zerplatzt ist oder, keine Ahnung, in Flammen aufgegangen ist, na, FSK ich weiß gar nicht. FSK? 0, oder? Freigegeben ab 6. Ja, okay. Ist halt, ist halt schon teilweise Gewalt zu sehen. Okay. Also der Film ist ab 6 freigegeben. Ash wurde versteinert. Und in diesem Moment beziehungsweise ah, oh, Mann, die Szene baut sich eigentlich viel länger auf. Es geht eigentlich damit los, dass Pikachu gejagt wird. Jeder liebt Pikachu. Und Mewtwo will alle Pokémon, äh, die in diesem Moment anwesend sind, fangen. So auch Pikachu und Pikachu wehrt sich. Diese Dramaturgiekurve, kurve wie man mit Pikachu mitleidet, ist einfach richtig, richtig krass. Er wird verfolgt von ganz vielen feindlichen Pokebällen und versucht sich mit den letzten Donnerschocks, die er in sich trägt, mit der letzten Energie zu wehren, dass er nicht gefangen genommen wird, damit er geklont werden kann. Und Ash beschützt ihn die ganze Zeit davor, rennt ihm hinterher. Das Ganze baut sich halt auch darin auf, dass Ash dann diese Kämpfe, die zwischen Klonen und den echten Pokémon, die anwesend sind, Ausarten und er kann diese Tragödie nicht mehr ertragen, wirft sich da rein und wird versteinert von der Kraft dieser zwei mächtigen, mysteriösen Pokémon. So. Und was macht Pikachu? Es ist eine unglaublich traurige Musik im Hintergrund zu hören, die äh, eine 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 Mischung aus etwas poppigen Sound ist, aber einer richtig tiefgründigen Warum kämpfen wir? Was soll das alles? Inhaltlichen Charakter besitzt. Alle Pokémon fangen in diesem Moment an zu weinen. Auch Pikachu. Und die Tränen tröpfeln dann auf Ash hinunter. Und alle Pokémon rundherum, die Tränen sammeln sich. Man hat das Gefühl, Son Goku nimmt seine Arme hoch in den Himmel und will eine Genki-Dama erzeugen. Die ganze Kraft sammelt sich in Ash. Und ich als sechsjähriger Bub <lacht> saß in diesem Kino drin und dachte mir nur, in dem Moment Ash ist Ash jetzt tot? Nein! Oh Gott! Was, was passiert jetzt? Ash ist versteinert worden. Wie zum Teufel? Wie zum Teufel wollen die das auflösen? Das kann nicht sein. Was machen die jetzt? Und dann tröpfen diese Tränen darunter und Ash wird wieder. Und Ash wird einfach wieder zum Leben erweckt. Und ich im Kino, und ich weiß halt ganz genau, dass, das, dass ich das getan habe. Ich habe halt geweint. Das war so unglaublich emotional traurig, weil es mich so tief berührt hat, dass, es, dass mir diese Szene einfach so in Erinnerung geblieben ist. Oh Gott. Und deswegen ist dieser Film für mich so wichtig, dass ich den halt einfach in meinem Regal haben möchte für meine Vergangenheit, für meine Zukunft und den mir einfach jeden zeigen möchte, weil er einfach auch, wie gesagt, nicht schlecht gealtert ist. So, kommen wir jetzt zum Inhalt. Die Eine Besonderheit dieses dieser DVD bzw. des Films ist auch, dass er im Grunde aus drei Teilen besteht. Der erste Teil ist der sogenannte Pokémon Resort, also der Pokémon Themenpark. Und damit beginnt halt, das war es auch damals im Kino, also das ging wirklich so los, das eröffnet und es ist noch nicht der wirkliche Film zu sehen. Das war schon mal sehr komisch. Das Ding geht ungefähr 20 Minuten. Hier an dieser Stelle muss ich ganz kurz einhaken, da ich einfach vergessen habe, wie dieser Filmtitel genau hieß. Und ähm, diese 20 Minuten Filme heißen einfach nur Pikachu macht Ferien. Weiter geht's. In diesem, in diesen 20 Minuten soll der Charakter von Pokémon mal rausgearbeitet werden. Und zwar, dass, obwohl die Trainer immer miteinander kämpfen möchten, um natürlich besser zu werden und um ihre Pokémon trainieren zu möchten, die Pokémon an sich ganz friedlich sind. Und zwar manchmal indirekt im Wettkampf miteinander stehen, trotzdem eigentlich immer friedlich sind und sich auch alle mögen. Das ist wie eine Mario Kart Session. Man, man ärgert sich miteinander, man regt sich auch mal auf, man schubst doch mal einen gerne irgendwo runter auf so Rainbow Strecke. Aber am Ende haben sie sich trotzdem alle lieb. So soll es eigentlich sein. Und die Hauptstory davon ist eigentlich, dass Ash, Misty und Rocco dann in diesem Themenpark ankommen, ihre ganzen Pokémon freilassen. Die können endlich mal ein bisschen entspannen in diesem Ferienpark. Und ja, man sieht halt Kleinstein, Zubat, Vulpix, das Onix, Stern, also wirklich alle, die dabei sind. Eine Besonderheit ist, dass in dieser Szene schon Togepi vorhanden ist. Und Togepi, für die, die es nicht kennen, ist ja das erste Pokémon, stimmt nicht, eigentlich das zweite Pokémon, das auf die nächste Generation anspielt. Wer den Anime kennt, in der allerersten aller Folge, wenn Ash äh, von den Happy Tucks gejagt wird und Pikachu in letzter Sekunde mit einer unglaublichen Entladung eines Donnerblitzes alle vertreibt, der Himmel sich verzieht, weil ein gewaltiges Gewitter vorüber ist, dann schwebt ja am Himmel das legendäre Pokémon Ho-Oh über ihn hinüber. Und das ist ja quasi das erste Pokémon aus einer anderen Generation gewesen, aus der zweiten. Und Togepi als Ei-Pokémon äh, ja das zweite. Und die bringen das quasi. Und durch, das, durch die ganzen vielen verschiedenen Pokémon-Charaktere, die es da gibt, äh, fängt Togepi leider an zu weinen. Denn es gibt da auch Antagonisten. Und zwar ein Raichu, ein snowball ein Tragosso und ein Meryl. Mit Meryl und snowball gibt es auch wieder zwei Pokémon, die aus der nächsthöheren Generation kommen. Ist halt wie gesagt eine Besonderheit. Die wurden da so langsam eingeführt. Damals hatte man nicht gedacht, dass... Also ich als sechsjähriges Kind hätte nicht gedacht, dass es noch mehr Pokémon geben kann als 151. Doch die wurden da eingeführt. Ganz, ganz langsam und auch auf eine schöne Art und Weise. Und diese Rival Rivalität zwischen den Pokémon von Ash, Misty und Rocco, allen voran ähm, war es in dem Moment, Bisasam, Shiki, Anton und Pikachu und eben Togepi gegenüber diesem Raichu, gegen dem Snoobo, Dragosso und Meryl, gipfelt quasi in vielen kleinen Wettkämpfen. Ähm, weil die zwei Gruppen wollen halt, wie gesagt, gegeneinander ankämpfen. Und das Schöne dabei ist, wie gesagt, ich möchte jetzt wirklich nicht die komplette Geschichte darunter reiten, Glurak. Sein äh, Pokémon, was er geschafft hat, in die dritte Station zu trainieren, was ihm halt nicht gehorchen will, chillt da quasi so rum und wird gestört und kommt dann in eine unglaublich missliche Situation rein. Er steckt nämlich mit dem Kopf in einem Gebäude fest und kommt dann nicht wieder raus. Ich glaube, das ist so eine Art Lehmofen. Das ist das erste Mal, wo quasi die Botschaft vermittelt werden soll, gemeinsam können wir alles schaffen. Wir sind zwar unterschiedliche Pokémon, aber wir halten zusammen und dann können wir auch dieses übermächtige Glorak, was in dem Moment eigentlich eines der geilsten Pokémon war, die die man als Pokémon-Fan kannte, steckt fest, es braucht Hilfe. Und dadurch, dass alle Pokémon dann zusammenarbeiten können, die beiden Ge äh, Fraktionen habe ich ja gerade schon genannt, äh, wird es befreit. Und darum geht es in diesem Opening, in diesem pokémon teampark es werden neue Charaktere aufgearbeitet, eine neue Generation wird sacht eingeführt. Na, die sind nicht plötzlich da und überraschen alle. Die zeigen, dass so die, wie die zusammenarbeiten können, wie die, wie die Pokémon einfach miteinander leben können. Und ein Special gibt es dann noch, was ich auch sehr cool fand. Und zwar dieser gesamte Film hinüber wird von Dex kommentiert. Und Dex ist in diesem Zusammenhang echt Pokédex. Also der sagt dann wirklich sowas wie in der Art... Ich weiß gar nicht, habe ich gerade ein Zitat irgendwo da? Ihr kennt ja diese Pokémon-Stimme, dieses Pikachu, es ist ein Maus-Pokémon mit dem und dem. Und das immer wenn dann so eine Rivalität zwischen Pikachu und der höheren Form Raichu zum Beispiel entstanden ist, dann erklärt Dex, was darunter passiert ist. Und diese Aufarbeitung zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen oder zwischen Poké... Wie nennt man das denn? Äh, ist halt das Spannende da drin und zeigt halt einfach die Verbundenheit auch untereinander, auch wenn man so verschieden ist. Übrigens eine, eine, eine Nachricht, die einfach immer, immer aktuell ist. Na, wenn ich jetzt gerade an die aktuelle, wenn ich an ganz viele Debatten denke, wenn sich Leute besser halten als andere. Nee. Wir sind alles Menschen, wir sind alles gleich, genauso wie die Pokémon. Und besser als die Pokémon kann man ja gar nicht zeigen. Die sind ja verschiedene Elemente, verschiedene, verschiedene Tiere. Und trotzdem arbeiten sie zusammen. Sollten wir uns wirklich mal was davon abschneiden. Äh, witziger Funfact noch dabei. Diese Episode kann man anscheinend auch als Buch erwerben. Cool. <lacht> kann man jedenfalls machen. So, das Abenteuer ist dann abgeschlossen. Äh, in der untergehenden Sonne hören die Pokémon dann Ash, Misty und Rokos Rufe. Pikachu verabschiedet sich dann von den neu gefundenen Freunden. Wie gesagt, zuerst waren sie Rivalen. Aber sie haben ein Problem gemeinsam gelöst. Und jetzt sind sie halt auch mit Raichu befreundet und Snubbull und Meryl und Tragosso. Das ist jetzt ein Team. Und ja, man sieht dann halt einfach nur die Verbundenheit auch zwischen Pikachu und Ash, der dann halt in seine Arme springt. Pikachu einfach nur freundlich lä lächelt auf die Frage, antwortet, yeah. und, äh, freundlich nickt. Denn Ash fragt, hat's dir Spaß gemacht? Pikachu nickt nur, macht sein typisches Pikachu, Pikachu und es geht los. Das ist das Ding, was äh, das ist die, ein Teil des Films, der auf Netflix fehlt. Was ich persönlich sehr schade finde, weil wie gesagt, es baut so ein bisschen einfach die Dramaturgie-Kurve auf, indem man halt zeigt, äh, wie verbunden die Pokémon untereinander sind und wie die Beziehungen zwischen den Trainern sind. Und dann geht's los mit Teil 2. Und Teil 2 ist ein Teil, der witzigerweise von der DVD-Box nicht vor den Film geschnitten wurde. Und zwar die Entstehung von Mewtwo. Da gibt's ja verschiedene... Äh, Theorien, beziehungsweise, also es sind keine Theorien, aber die Serie ist sich da mit den äh, Pokémon-Spielen an sich nicht ganz einig und ähm, deswegen gehe ich jetzt nur mal kurz auf die auf diesen kurzen Film ein und zwar ist eine Forschergruppe rund um Dr. Fuji, dabei ist nicht eindeutig belegt, dass es sich um Mr. Fuji handelt, der in der Serie vorkommt, den gibt es auch als Pokémon-Karte, ähm, ein Pokémon-Freund äh, ist, der Pokémon in Nöten hilft ob deine Beziehung besteht. Es ist sehr schwierig, vor allem weil der äh, Dr. Fuji eine unglaublich also die sehen sich auch nicht wirklich ähnlich, aber wer heißt schon Fuji? Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, könnte natürlich sein, dass er dass er auch so eine Art Gegenpart ist. Der eine, der eine will Pokémon klonen, also ja, was unnatürliches mit Pokémon machen und der andere Mr. Fuji ist halt einfach so ein bisschen menschlicher, also der Gegenpart dazu und will eigentlich nur Pokémon helfen. Und jetzt keinen wirklichen Nutzen daraus ziehen. Jedenfalls arbeitet dieses Forschungsteam mit Giovanni, dem Boss von Team Rocket. Das ist ja, also Team Rocket sollte jetzt wirklich ein Begriff sein. Die Antagonisten von Ash, die Bösen in dieser ganzen Serie, obwohl sie eigentlich total nett teilweise sind. Vor allem Jesse und James, wer kennt sie nicht. Aber Giovanni ist natürlich der Oberboss. Und der hat dieses Forscherteam auf eine Reise geschickt. Der unterstützt das finanziell, um... Fossilien zu finden. Fossilien kann man ja mit, äh, manche kennen das ja mit den, mit Kaputorps und Ammonitas, die entstehen ja aus den Helix-Fossilien und das andere weiß ich gerade nicht genau. Oder war Helix-Fossil, war das Helix-Fossil, äh, Aerodactyl? Das weiß ich gerade nicht. Also man kann in den Spielen zum Beispiel mit Fossilien ja äh, Pokémon wiederbeleben. Und das haben sie quasi in diesem Part, wollten sie das auch machen. Und zwar mit dem mächtigsten und seltensten Pokémon, und zwar Mew. Niemand hat Mew bis dahin gesehen. Äh, sie haben das Bild nur auf einer Steintafel gefunden. Auf dieser Steintafel sollen angeblich auch äh, Augenbrauen, ich hoffe das habe ich jetzt nicht, auf jeden Fall finden sich da DNA-Spuren, ich glaube es waren Augenbrauen. Das heißt, sie haben die Sachen mitgenommen. Witzigerweise, natürlich im Einspieler sieht man Mew die ganze Zeit rumfliegen. Und das Forscherteam beobachten, aber immer schön auf Distanz. Sie nehmen jetzt quasi die Sachen mit in ihr Labor und fangen an, da Mewtwo zu klonen. Das Ganze gipfelt darin, dass natürlich ein geklontes Mewtwo von Selbstzweifeln zerfressen ist. Es will wissen, woher kommt es? Was soll es hier? Es ist ja eine künstliche Lebensform. Es ist kein richtiges Pokémon in seinen Augen. Es ist eine zwar verbesserte Form, aber es ist halt nicht das Original, es zweifelt unglaublich an sich, es ist also es misstraut der menschlichen Rasse komplett, deswegen jagt es auch dann, als es langsam zu Bewusstsein kommt, auch das komplette Labor in die Luft, es kooperiert dann mit Giovanni, weil Giovanni natürlich Team Rocket Boss, er hat Charme, er weiß wie man mit Leuten redet, er äh, schafft es ihm einzubläuen, dass er mit der Hilfe von Giovanni zum mächtigsten Pokémon der Welt aufstreben kann und Mewtwo ist es natürlich schon, aber er redet ihm ein, er muss erst die Kräfte kontrollieren lernen und sperrt ihn dann in einen Panzer ein. In einen, in eine, in eine Rüstung, Entschuldigung, eher in eine. Ja, sieht halt aus wie eine Panzerrüstung, deswegen. Aber mit der kann er dann quasi Mewtwo kontrollieren, ohne dessen wirklicher Trainer zu sein, weil Mewtwo hat schon ein eigenes Bewusstsein. Mit Hilfe seiner psychischen Kräfte kann es nämlich auch mit den Leuten schon reden. Und deswegen ist es einfach schon komplett anders im Vergleich zu den anderen Pokémon. Und das Ganze wird eingeführt mit einem Arena-Kampf und da wird erstmal gezeigt, wie mächtig Mewtwo eigentlich ist. Denn Mewtwo schafft es gegen Gary und sein Arcani und sein Nidoking ohne Probleme zu bestehen. Witziger äh, Fun-Fact, wer die Serie kennt. Dieser Film äh, hat ja zwischen zwei Episoden gespielt. Laut laut dem ähm, Pokémon-Wiki zwischen der 69. und 70. Folge, so richtig glaube ich da aber nicht dran, weil Gary und Ash eher gegen, ich glaube in der 62. Folge, gegen ähm, Giovanni kämpfen. Und da ist auch die berühmte Szene drin, wo Gary vor der Arena in Natania City am Boden, ich weiß nicht, ob er am Boden liegt, aber er ist ziemlich verzweifelt, weil er weiß nicht, was da drin passiert ist. Da drin ist ein so mächtiges Pokémon, er warnt Ash davor, in dem Moment verschwindet aber dann Giovanni mit ähm, Mewtwo und ähm, Jesse und James übernehmen ja die Arena für den Moment. Deswegen konnte Ash da auch gewinnen, weil Mewtwo da nicht mehr vorhanden ist. Das war ein erster Teaser auf dem Film. Da schließt das Ganze so ein bisschen mit an, denn es kommt natürlich zum Streit zwischen Mewtwo und Giovanni. Denn Giovanni denkt, er ist überlegen, er kann Mewtwo gefangen halten und Mewtwo rastet richtig aus. Sein sein Hass gegenüber der Menschheit, weil er ja gerade von Giovanni betrogen worden ist, ist grenzenlos und er jagt das komplette Labor in die Luft. Giovanni überlebt das Ganze natürlich und Mewtwo kehrt in dem Moment wieder auf das erste Labor zurück, da wo er geklont worden ist. Er hat es er, er anscheinend nicht so mit Laboren. Das ist, das sieht man dann in einer schönen Draufsicht eine einsame äh, Insel die er dann zu seiner Hauptbasis umbaut. Wie er das macht? Keine Ahnung. Aber hey, es ist das mächtigste Pokémon der Welt. Er wird schon irgendwo seine Bauarbeiter dafür finden. Eine hat er jedenfalls gefunden. Und zwar, das ist Schwester Joy von einem... Oh, wurde der denn da der Name genannt? Nee, ne? Es wird nur gesagt, dass es Schwester Joy aus einem Pokémon-Sender ist. Die wird nämlich vermisst. Das habe ich jetzt schon mal hier vorweggenommen. Die hat er sich mit Hilfe seiner psychischen Kräfte äh, zu alt gemacht und, versch und verschickt dann Dragorans mit Sprachnachrichten, denn er will der Welt beweisen, dass er das mächtigste Pokémon ist und will seine eigenen Pokémon-Armee aufbauen und lädt deswegen die mächtigsten Trainer ein. Die Dragorans schicken die Einladungen raus an die Trainer und Ibitax gelten als so Überwachungsdrohnen, <lacht> da Pokémon ganz schön in die Zukunft muss man sagen, denn äh, Mewtwo kann mit Hilfe seiner ipitak armee und Kameras, woher auch die immer hat, Trainerkämpfe beobachten und so quasi scouten, welche Trainer denn interessant wären und welche nicht. Und da schließt sich der Kreis zu dem Hauptfilm, denn äh, Ash, Rocco und Misty befinden sich an einer wunderschön gelegenen Küste, machen da eine Pause, essen wieder was Schönes, so wie man das halt kennt. Und diese, diese Situation, die beginnt so wie jede Folge eigentlich. Der Zähler fängt an, nimmt die ganze Situation auf. Es ist übrigens ein anderer Zähler als in der Serie davor. Der hat nur diesen einen Film gesprochen, hört man auch raus. Alle anderen sind aber eigentlich gleich geblieben, was ich echt cool finde, dass die da die Original-Casts ähm, dann genommen haben. Also ihr werdet Ash, Misty und Rocco, Jesse James immer wieder kennen, Chester Joy und auch Officer Rocky. Und dann geht es eigentlich los, wie ein typisches Pokémon, wie eine typische Pokémon-Serie, das Intro startet äh, mit einer richtig geilen Variation. Es ist ein bisschen poppiger, also man könnte das sogar dann schön im Club spielen. Gefällt mir sehr gut, hat zum Beispiel das, äh, das Remake nicht so gut geschafft. Gefällt mir nicht so. Ich, ich Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich einfach nur Geschmackssache ist oder ob man da wirklich Kritik äußern kann, dass es das nicht so geil geworden ist. Ich habe es jedenfalls gefeiert, denn ein... Trainer trifft auf und er fordert Ash heraus. Es entsteht ein Pokémon-Kampf und da ist zum Beispiel ein Fehler passiert, der äh, in, in dem neuen Remake dann äh, nicht passiert ist. Ash kämpft dann gegen die Pokémon, macht sie natürlich alle fertig und eines der Pokémon ist am Ende, im letzten Kampf, ein Geowatz. Und Pikachu, also Elektro-Pokémon, grillt das Pokémon, obwohl es halt das nicht sein kann. Und im Remake ist das dann ein Omot. Er gibt mehr Sinn. Omots sind... Äh, ja, anfälliger gegenüber Elektroattacken als Geowatz wegen stein boot typ und so. Und sowas haben sie dann halt geändert. So, Ibitak hat das alles gesehen, schickt Dragoran dann los, also Newt schickt dann Dragoran los. Äh, er bekommt die Einladung, diese mysteriöse Einladung und die lassen sich das natürlich nicht entnehmen. Team Rocket hat alles mitbekommen. Sie begeben sich auf nach New Island. Das so hat New dann seine Insel genannt. Dort treffen sie dann auf ganz viele andere Gegner und Mewtwo möchte so ein bisschen ausselektieren. Ja, wer kommt denn jetzt rüber und wer kommt nicht rüber? Wer darf? Wer darf nicht rein? Du kommst du rein. Und er lässt einen Seesturm entfachen. Er, oder er entfacht einen Seesturm. Deswegen ist die Fähre, die Überfahrt gesperrt. Die Freunde von, also unsere Freunde, ich sage jetzt einfach unsere Freunde, weil das sagt der Erzähler auch immer. Unsere Freunde begeben sich heute nach Vetania City. Unsere Freunde befinden sich in diesem Fall in diesem Pokémon-Sender und ihre Wasser-Pokémon sind an sich noch nicht stark genug. Ash hat zu diesem Moment noch keinen Lapras, das bekommt er ja erst später. Obwohl Misty ein St Sterndu, Stern Goldini und Anton hat, wollen sie es nicht riskieren und steigen deswegen in eine Fähre ein, die von natürlich keinen geringeren als Team Rocket, also Jesse und James und Mauzi gesteuert wird. Sie bringen sie rüber zu New Island und drei andere Trainer nutzen ihre Pokémon, ihre Wasser-Pokémon aus, ein Garados, ein Yugong, und einer nimmt einen Tauboss, fliegen fliegen oder fahren dann darüber und treffen dann aufeinander. Das Boot von unseren Freunden, das kennt kentert natürlich durch ihre Wasser-Pokémon, die sie dann halt trotzdem haben, warum sie es nicht von Anfang an gemacht haben, keine Ahnung, schaffen sie es dann an Land zu kommen, werden, werden auf New Island von Schwester Joy, von der manipulierten Schwester Joy, empfangen. Äh, die anderen Trainer bleiben halt drüben und es geht halt los. Jetzt kommt dieser spannende Teil, wo sich Mewtwo zum allerersten Mal wirklich zeigt und als der größte Pokémon-Trainer der Welt ausgibt, woraufhin natürlich alle Trainer sagen, nee, hör auf damit, nein, das bist du nicht, das nehmen wir dir nicht ab, wir sind die Besten, die zeigen ja auch alle ihre Pokémon, äh, der eine Typ hat einen Garados, oh ja, oh, da, der eine Typ hat einen Garados und die anderen beiden Trainer haben jeweils einen Turtok und einen Floor. und das Schöne ist halt einfach, dass, äh, Sie den Spitznamen gegeben haben und in den Pokémon Games kann man ja auch sein Pokémon immer Spitznamen geben, aber es macht halt eigentlich niemand. Mal, eigentlich skippt man das immer weg, aber die haben das gemacht und die Original Synchro sagt dann halt, dass das eine Mädel sagt dann zu seinem Totalk, los Panzerschrank, also sie hat ihr Totalk einfach Panzerschrank genannt und das andere, und das dieser Floor heißt Killer. Und Ash sagt auf diesem Moment, hey, ich hab meinen Pokémon zwar keine Spitznamen gegeben, aber Du bist dran, Glurak. Und das ist halt einfach eine schöne Sache. <lacht> einfach die Absicht oder nicht. Äh, ich muss dabei schmunzeln. So, und äh, Mewtwo sagt, alles klar, geht los. Wir kämpfen jetzt gegeneinander. Meine Pokémon gegen deine Pokémon. Und das endet damit, dass dann halt Mewtwo sich ebenfalls die drei Starter-Pokémon nimmt. Aber diese geklonten Pokémon ein bisschen besser sind. Also ob sie jetzt wirklich besser sind, kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber sie gewinnen halt. Übrigens, der Chlora-Kampf ist episch. Den haben sie richtig geil inszeniert. Das Ende vom Lied ist, dass Mewtwo dann sagt, ich bin der Beste, ich nehme euch jetzt alle eure Pokémon weg, klon die, mach meine eigene Armee auf und mach euch fertig. In dem Moment fliegen ganz, ganz, ganz viele Pokebälle heraus aus, den, äh, aus Verstecken. Und das war schon so eine erste Creepy-Szene, die erinnern mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! An so Pharaon-Zeichen, die sind so schwarz und haben so komische Hieroglyphen drauf. Und die fangen halt einfach alle Pokémon weg. Und in dem Moment als sechsjähriges Kind denkst du dir, Moment mal, das geht nicht. du da Das ist die oberste Regel, dass du erstens Pokémon von anderen nicht fangen kannst und zweitens, was für ein assi-Move, also dass er das überhaupt macht und die ganzen Pokémon werden weggefangen. Ash kommt dann auf die glorreiche Idee, seine Pokémon mal zurückzuziehen in seinen ursprünglichen Pokéball, aber die Pokébälle von Mewtwo können auch die Pokébälle, die normal Pokébälle fangen. Dann beginnt der Kampf von Pikachu, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, wird aber dann doch gefangen und Ash verfolgt ihn dann, kämpft sich durch alle Maschinen durch, durch alle Hindernisse durch und landet dann in der Kopiermaschine. In dieser Zwischenzeit, in der das alles passiert ist, ist ähm, Team Rocket an Land, auch an Land gekommen, wurden angespült, haben sich dann ein bisschen hinter den Kulissen herumgetrieben und diese Klonmaschine entdeckt. Sie stehen dann quasi in den Raum, wo die ganzen Pokébälle eintreffen und sehen dann, wie die Pokémon geklont werden. Mauzi ist davor schon in, ein, in, in die Maschine geraten und wurde schon geklont. Äh, ein wichtiger Fakt dazu ist auch, dass die Klone, ich habe nicht ganz verstanden, warum es bei manchen so ist und bei manchen nicht. Eigentlich unterscheiden sich die Klone ganz, ganz leicht im Aussehen. Und zwar haben sie so ein paar, wenn zum Beispiel das Glorak jetzt ja rot ist, stellt euch mal dieses rot-orange Glorak vor, dann ist darauf ein leichtes Muster mit anderen Farbtönen zu sehen. So leichte Wirbel, so leichte Abdrücke. Und so konnte man immer die, äh, die, die, die Klone von den richtigen Pokémon unterscheiden. Mir ist aber beim Anschauen der DVD aufgefallen, dass das nicht bei jedem Pokémon der Fall ist. Da, keine Ahnung, inwiefern das passiert. So, wir sind jetzt jedenfalls in der Klonmaschine angekommen und die ganzen Pokémon in ihren gefangenen Pokebällen trudeln ein. Und auf einem riesigen Bildschirm werden die äh, Pokebälle dann gescannt und angezeigt, welche Pokémon sich darin befinden. Man kann übrigens ein schönes Trinkfeld ausmachen, wie auf der Schild Pokémon sagt. Gött euch. Äh, Feedback dann gern per witzigen Video oder Sprachnachricht auf meinen Social Media Kanälen. <lacht> Nein, don't drink so much. Weil das ist dann echt, das, ist, das wird echt ein bisschen viel. Ja, also, die Pokémon werden eingescannt, angezeigt, und da passieren die ersten Fehler wieder. Und, ah, oh, das, das, das fand ich so schön, das habe ich nachgelesen auf Pokewiki. Äh, die Pokémon gehen da rein, werden gescannt, und dann kommt dann zum Beispiel äh, Team Rocket, guckt sich das Ganze dann an und sagt so: Was ist das? Ist das ein Yugong? Ist das ein? Ist das ein Turtok? Ist das ein? Irgendwas. Und ähm, die Schatten, weil die sind, man, man sieht halt nur wirklich Silhouetten der Pokémon. Äh, und da passiert ein Fehler, dass sie zum Beispiel, einen Sichler wird angezeigt und sie sagen, Simsala. <lacht> und dieser äh, dieser Umstand wurde, äh, da es gibt ja so eine Kids-Zeitschrift, die nennt sich vor kids Und laut vor kids wurde der Simsala-Fehler bemerkt, jedoch mit Absicht dargelassen, da Team Rocket solche Fehler machen könnte. Das ist irgendwie so eine schöne Trivia. Äh, kann man mal machen. Jedenfalls, die ganzen Pokémon werden jetzt geklont, landen in so komischen Röhren und werden dort ausgebrütet und kommen hinaus und stellen sich bereit hin. Warum? Ach ja, stimmt. Die Pokémon, ja, Ich hatte ich kurz vergessen, warum die Pokémon wieder freigelassen werden. Ash äh, ist ja dem Pokéball hinterhergerannt, wird selbst in die Maschine mit reingenommen. In dem Moment wurde gerade Pikachu gescannt, reißt dort die komplette Maschine auseinander alles geht kaputt, alle Pokébälle fliegen raus, alle Pokémon sind wieder frei. Das ging ganz schön einfach, muss ich sagen. Und jetzt versammeln sie sich quasi auf den beiden Seiten. Auf der einen Seite Mewtwo mit den ganzen geklonten Pokémon und auf der anderen Seite Ash, Ricky, äh, Rocco und Misty, die anderen Trainer und alle anderen Pokémon, die echten dann. Und Ash ist in diesem Moment so wütend, dass er auf Mewtwo drauf zustürmt. Er will ihn ins Gesicht schlagen, aber Mewtwo ist halt unantastbar. Er, er hat halt seine, ich würde jetzt mal sagen, es könnte die Reflektorattacke sein oder Spiegelschild oder irgendwie sowas in die Richtung, aber er, er kann natürlich zu ihm nicht durchboxen. Wird dann richtig, richtig zurückgeworfen in eine extreme Höhe, wo er eigentlich, ja, ein normaler Mensch würde da sterben. Und in dem Moment taucht Mew auf. Mew kann ihn dann abfangen mit einem flauschigen, rosa Ball. Und das ist das erste Mal, dass die Leute alle Mew sehen. In dem Moment rastet dann äh, Mewtwo richtig aus, will natürlich sein 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 den naja M Gegenspieler. Er denkt halt, wie gesagt, dass dadurch, dass er Mewtwo ist, kein echtes Pokémon ist, will er Rache an seinem richtigen an sein. Er will halt zeigen, dass er der Bessere ist. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Komplexe sind, aber er möchte halt einfach zeigen, dass auch ein Klon so geil sein kann wie dieses echte Mew und dann geht der epische Kampf los und er nimmt auch durch seine Special Aura, wie er das nennt, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal später in irgendwelchen neuen Pokémon-Staffeln relevant sein wird, oder ob es das überhaupt gibt, äh, nimmt er von allen Pokémon die Fähigkeiten weg, also sowas wie Flammwurf oder Rasierblatt, und die kämpfen dann nur noch so Mann gegen Mann, also Tackle oder Biss oder sowas. Und die, alle Pokémon kämpfen dann mit ihren Klonen, das ist ein richtig, richtig trauriges ähm, ein richtig trauriger Moment, das sich anzugucken, vor allem als sechsjähriges Kind weil du siehst halt, wie sie leiden. Obwohl sie die ganze Zeit schon kämpfen, das ist ein bisschen ja irreführend, aber ja, obwohl sie die ganze Zeit miteinander kämpfen, äh, nimmt es dann in diesem Moment einen besonders mit, weil du siehst, wie sie halt einfach leiden. Es hat ihnen ja auch keiner befohlen, sondern sie machen es von sich aus. Und Pokémon sollen von sich aus ja nicht gegeneinander kämpfen. Aber sie machen es halt. Und Mew und Mewtwo kämpfen gegeneinander. Ash klettert dabei nach unten und will dann eben, dass das aufhört. Dann kommt es zu diesem epischen Moment, zu diesem Unglaublichen, der mich zu Tränen gerührt hat, Moment, als Ash versteinert wird. Denn die finalen Attacken prallen aufeinander. Es herrscht eine unglaubliche Stimmung. Es herrscht, alle sind down, alle sind, weiß ich nicht, einfach richtig, richtig niedergeschlagen. Und es nimmt einen einfach so mit. Die Sinne muss man sich einfach geben und sich dann halt in dieses sechsjährige Ich hineinfühlen. Und ja, Ash wird aber wiederbelebt, wie ich von... Vorweggespoilert habe und die Kämpfe hören auf. Und Mewtwo ist sich in dem Moment bewusst, dass wenn Pokémon anfangen zu weinen, dann hat das einen ganz besonderen Effekt. Denn es heißt, ähm, nicht umsonst, da muss ich kurz zitieren, ähm, mein Vater erzählte mir eine Nachtgeschichte, dass wenn Pokémon traurig sind und weinen, ihre Tränen mit Leben gefüllt sind. Das ist so eine alte ja, Lebensweisheit in Pokémon, so eine alte Geschichte, die man sich halt immer wieder erzählt hat, eine Sage, eine Sage, genau. Und das erklärt halt, warum Ash dann in diesem Moment wieder zum Leben erwacht und Pokémon machen das halt dann halt wirklich super selten, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt was unglaublich Besonderes, vor allem, weil es ja auch ganz viele fremde Pokémon machen. Es ist ja nicht nur Pikachu, sondern alle Pokémon in dem Moment weinen, weil es halt einfach, weil sie die Geste erkannt haben, dass dieser Mensch dazwischen springt, zwischen die Fronten und das Ding klären will. Kein Kampf, kein alles drum und dran. Ja. Ash lebt also wieder. Die Situation ist gerettet. Und Mewtwo macht zum Ende des Ganzen eine ein, ein Amnesie. Er löscht die Gedanken aller Pokémon, aller Pokémon-Trainer, die daran beteiligt sind. Sie kehren ohne Probleme wieder zurück in das Pokémon-Center. Und ja, die Geschichte ist aus. Am Ende stehen sie noch mit Blick in Richtung des Himmels, des Horizonts. Man kann Mew nochmal äh, noch für einen kurzen Moment sehen. Die beiden fliegen davon, weil sie erkannt haben, dass Kämpfen, dass dieser Neid, den Mewtwo hat, das hat einfach, das hat es nicht gebracht. Ne? Also das wissen wir schon die ganze Zeit. Aber ja, das war die Story des ersten Pokémon-Films. Und ich finde, da steckt halt einfach so unglaublich viel Inhalt dahinter. Ach, das wollte ich einfach mit euch teilen. Vielleicht habe ich da ein bisschen, versucht, ein bisschen auch geschafft, euch rüberzubringen, warum mir dieser Film so viel gibt, auch wenn natürlich. Jetzt kann ich auch ganz ehrlich sein, Pokémon-Folgen sind so, und das weiß jeder, der sich davon zehn Folgen anschaut, so unglaublich vorhersehbar. Sie laufen halt meistens gleich ab. Es, natürlich gibt es immer so ein paar Besonderheiten, die hervorstechen. Und im Grunde ist das auch nur eine sehr lange Pokémon-Folge. Man hat, man hat alle Elemente, die wiederkehren. Man hat auch die diese ganzen Freundschaftsaspekte, dieses ganze Vertrauensverhältnis, das wird ja in jeder Folge. Und es sind mittlerweile. Wie viele Folgen gibt es eigentlich mittlerweile von Pokémon? Nochmal kurz nachgucken. Das habe ich nämlich gerade nicht im Kopf. Es gibt 23 Staffeln. Ach du, ach du grüner Gott, man kann wirklich alle Folgen hier nachgucken. Und es gibt offiziell 1142 Folgen. Ich will jetzt mal behaupten, ich habe von den 1142. 42 Folgen. Wann fängt denn. Wann fängt. Wann. Welche Folgen sind denn mit Joto? Vielleicht habe ich 200 gesehen. Die felino schule Ja, sowas kommt mir noch bekannt vor. Das kranke. Das kranke Ampharos. Das kenne ich. Ja. Okay, sind wir schon über 200. Elekit, neuer Freund. Ich habe vielleicht ein. Ein Viertel der ganzen. Der ganzen Serie gesehen. Und man muss halt immer sagen, das sind halt die Themen, die bestimmen. Das ist halt auch das Schöne daran. Deswegen ist es, finde ich, natürlich auch für Kinder und so geeignet. Und vermittelt halt einfach Werte, die wichtig sind. Nicht nur den Respekt vor Pokémon zu haben. Weil wenn man, wenn man, wenn man es so sieht, kann man Pokémon als Sklaven sehen. Ja, weil du lässt die für dich kämpfen, Geldgewinne, alles drum und dran. Aber nee, es kann, du, du musst dich mit deinem mit deinem Pokémon anfreunden und einfach das Beste aus den Sachen machen. Und dann schaffst du es halt auch irgendwann mal Pokémon-Meister zu sein. Beziehungsweise es ist ja eine lange Reise, äh, die im Grunde kein Ziel hat, außer auf den Editionen. <lacht> Denn es ist ein fortlaufender Prozess. No? Ja, damit möchte ich eigentlich diese erste Folge auch beenden. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Äh, ich hoffe, ich hoffe, es war nicht zu platt. Ich hoffe, das Ende ist jetzt nicht zu, nicht zu, nicht zu, äh, zu schnell gekommen. Ich kann jetzt mal, ich, also ich will ja wirklich transparent sein. Ich kann jetzt mal kurz überlegen. Wir haben jetzt über den Inhalt gesprochen, wir haben über die Handlung gesprochen, über das, äh, was es für mich ausmacht, warum es gerade wieder aktuell ist kurz über den Pokémon Hype gesprochen, die neuen, die neue, die neue animierte Fassung davon, wie ich dazu gekommen bin. Eigentlich haben wir alles, alles verwandelt. Und deswegen möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die Leute, die bis dahin dran geblieben sind. Oh Gott. Ich kann halt wie gesagt, wirklich immer noch nicht fassen, dass ich das hier gerade tue, weil es ist, es ist ein Unterschied, ob man jetzt eine Stunde lang einen Monolog hält, sich seine Stichpunkte nebenbei ein bisschen durchliest und eigentlich einen Vortrag hält über etwas, was viele Leute kennen, dann hat man natürlich mal eine Ungenauigkeit mit drin. Äh, natürlich möchte ich jetzt mich, ich habe versucht, das jetzt kurz zu fassen. Man kann darüber noch viel, viel länger reden, aber ich denke persönlich gesehen erstmal, dass es ganz okay geworden ist. Äh, ich bedanke mich wirklich recht herzlich dafür. Ich bedanke mich bei Nochmal bei Thomas für dieses coole Intro und auch jetzt für dieses langsam einspielende Outro. Ich freue mich auf neue Folgen. Wie gesagt, ich brauche unbedingt Feedback, Leute. Und auch wenn ihr sagt, ich habe ein Thema, mit dem ich, mit mit ich gerne mit dir drüber sprechen möchte, dann kann man da bestimmt auch was tun. Also, ihr habt einen Themenvorschlag, kommt zu mir, wir quatschen darüber und dann machen wir einen coolen Podcast draus, weil, wie gesagt, ich möchte einfach nur labern. Ich könnte jetzt auch hin, äh, ich könnte mich jetzt auch hier hinsetzen und sagen, komm, wir reden jetzt über meinen Arbeitstag. Kann man machen, wird irgendwann sehr äh, wiederholungslastig. Lastig. Ich hoffe ja, dass es, wie gesagt, mit meinem Alltag langsam wieder Fahrt aufnimmt, dass man dann auch ähm, Alltagssachen mit reinnehmen kann. Aber ich denke, so eine erste Filmbesprechung, die das ja gerade war, äh, ja, warum? Ist eigentlich ganz, ganz okay geworden, denke ich doch mal, oder? Ich hoffe zumindest, dass ich mir diese Folge auch in ein paar Wochen, Monaten noch anhören kann und mit einem Lachen sagen kann, ja, das bin ich. <lacht> Ja, okay. Dann möchte ich mich wie gesagt verabschieden an alle euch liebe Grüße da draußen. Bleibt gesund, macht's gut und habt einen wunderschönen Abend, Tag, Vormittag, Gartenarbeit, egal, Autofahrt, was ihr auch gerade immer macht. Ich wünsche euch wirklich nur das Beste. Vielen Dank. Macht's gut, euer Flo. Tschüss. Euch hat diese Folge gefallen? Dann lasst doch gern etwas Feedback da. Der 13er Elphi-Cast. Von und mit Florian.